0: Herzlich willkommen zum HR-Tech-Talk, dem Podcast rund um Tech-Themen im HR. Michael Witt und Rubindro Uller heißen dich herzlich willkommen.
1: Okay, herzlich willkommen zum ersten HR-Tech-Talk der Podcast. Ja, Yay. schön dich zu sehen, Michael. Ja, Grüße nach Berlin. Ja, es ist ähm, tatsächlich äh, spät abends äh, und wir haben uns vorgenommen, eine Podcast-Folge aufzunehmen. Aber nicht nur eine Podcast-Folge, sondern mit dieser Folge ähm, den äh, Grundstein zu legen für eine ganze Serie von Podcast-Folgen im Namen des HR-Tech-Talks.
2: Ja, genau. Das, das hoffen wir mal schwer. Aber Robin, ähm, natürlich plagt mich, um ehrlich zu sein, schon seit Längerem ein Gedanke, äh, den vielleicht die anderen da draußen, Zuhörerinnen und Zuhörer, auch schon plagt, warum brauchen wir denn eigentlich nochmal einen Podcast? Es gibt doch gerade so viel, sag mal.
1: Ja, also ähm, das ist eigentlich die Frage der Fragen, ne? Oh Gott, noch ein ja. Podcast. Wir hätten ihn eigentlich auch äh, und schon wieder ein Podcast äh, einfach so nennen können, ne? Es gibt da auch noch, äh, ja. gab da auch den äh, noch einen Personalmarketing Blog Blog. Aber äh, Richtig. ja, der, der Hintergrund, warum brauchen wir auch noch einen Podcast? Wir dachten, dass also A, es ist ein absolut zeitgerechtes Medium und zweitens wollten wir die Chance nutzen, Dinge aus unserem Tech-Talk am Tresen, also unserem ähm, YouTube-Format, nochmal zu verlängern, nochmal intensiver zu diskutieren.
2: Und da wollen wir zwar eben zu Wort kommen. Bei uns kommen ja immer meistens die Speaker und die Gäste zu Wort. Und wenn ich das richtig verstehe, sollen wir zwar hier quaken, wobei wir uns ja auch überlegt haben, Gäste mal einzuladen, oder?
1: Genau, Gäste sollen auch nochmal dabei sein. Und damit ihr auch nochmal äh, erfahrt, weil es ist jetzt ja nicht äh, Voraussetzung, um den Podcast zu hören, das äh, YouTube-Format gesehen zu haben, ähm, stelle ich nochmal kurz vor, Michael.
2: Yes, das mache ich. Ich bin Michael Witt, einer von eben den zwei Foundern von, von HR Tech Night, jetzt Tech, HR Tech Talk am Tresen. Da sagen wir vielleicht nachher nochmal was, dazu, Wenn ich eben nicht auf dieser Veranstaltung bin oder am Tresen stehe, bin ich im normalen Leben äh, Recruiting-Berater und wer dazu mehr äh, wissen will, kann auf lebensweltrecruiting.com einfach mal gucken,
1: da steht dann alles weitere drauf. Genau. Mein Name ist Robindro Ulla, kurz vom Robin wenn man mich im Internet sucht, immer gerne Robindro und ähm, neben äh, der Tätigkeit als Co-Founder der HR Tech Night bzw. des HR Tech Talks, bin ich hauptberuflich Geschäftsführer des Trendens Instituts, eines äh, marktforschungs data instituts ähm, welches sich der des, dem Arbeitsmarkt verschrieben hat und ähm, ja, jährlich, mittlerweile monatlich ähm, Erhebungen und Untersuchungen zum Thema Arbeitsmarkt und Arbeitgeber und was die Menschen und ähm, Mitarbeitende und Arbeitnehmer so alles denken und fühlen, gerade auch in Corona-Zeiten.
2: Richtig, sehr spannende Sachen. Haben wir auch immer mal am Tresen die ein oder andere Zahl mit dabei. Die HR Tech Night war war eigentlich ursprünglich mal eine Veranstaltung, die wir on-site gemacht haben, ähm, Viele kennen das vielleicht, so das Pendant aus der IT-Welt, da nennt sich das Meetup. Das heißt, wir haben uns in verschiedenen Städten Deutschlands getroffen, äh, haben Speakerinnen, Speaker äh, bei uns gehabt, die uns zum Thema Digitalisierung, HR-Tech, äh, spannende Cases oder, oder auch Startups haben sich vorgestellt, äh, erzählt, was dazu erzählt haben. Danach haben wir dann noch ein bisschen Häppchen und Bier gehabt und haben genetworked. Und so ist es mittlerweile seit 2017, haben wir uns gegründet. 2018 war dann die erste night Uh, da hat sich eine schöne Community gebildet. Wir hatten 14 Nächte uh, in Deutschland zu unseren Hochzeiten und durch Corona ist es jetzt eben eine digitale, wir nennen es gern Show oder ein HR Tech Talk uh, am Tresen geworden, den wir so alle sechs, acht Wochen uh, ausstrahlen, eine Live-Show auf YouTube. Und gleich schon mal ein Spoiler vorneweg. Ich bin Schwabe, darum sage ich ein Spoiler vorneweg. Am 23.03. findet es das nächste Mal wieder live statt.
1: Genau, no, werden wir am Schluss nochmal erwähnen. Da freuen wir uns natürlich, wenn ihr alle einschaltet. Worum soll es heute gehen?
2: Wir wollen heute tatsächlich ein Thema vertiefen. Ähm, aus, aus dem letzten Talk, den ihr äh, in Gänze natürlich auch, auch nochmal angucken könnt. Wir haben eine Playlist auf unserem YouTube-Channel, wo wir die ganzen Nights immer, immer online stellen, aber dann auch, äh, ich weiß nicht, wie man es nennt, Line Extensions, also halt nochmal Auskopplungen ähm, äh, reinspielen und, und da haben wir einen Talk gehabt, ähm, zum einen über, über uh, Workspace of the Future. Da, da war Ingmar van der Meulen von Polydigital da und Konstantin Witzemann vom gleichnamenden äh, Komplex. Ähm, da haben wir aus verschiedenen äh, Richtungen uns diesem Konzept genähert. Und ähm, wir wollen heute noch eine Kolumne, die ich geschrieben habe, bei SACON, unserem Medienpartner, mit aufgreifen und wollen tatsächlich äh, noch mal gucken, äh, was was Workspace der Zukunft einfach bedeutet. Das heißt, wir wollen unsere Meinung nochmal geben, weil in dieser Folge, diesem Talk, konnten wir natürlich mehr moderieren und zuhören.
1: Na und das ähm, Thema Workspaces oder ähm, ich meine, diese Schlagworte, die, die alle, alle Welt jetzt im Mund hat, wie Homeoffice, Remote, Work, was passiert jetzt eigentlich mit den Office Spaces? Brauchen wir überhaupt noch so viel Bürofläche und so weiter? Also es dreht sich ja jetzt gerade sehr, sehr viel um dieses Thema und das auch nicht nur im White-Color-Bereich, sondern auch im Blue-Color-Bereich, vor allen Dingen, weil dann eben je nachdem, was für ein Unternehmen ich bin, aber ja auch schnell in diese Diskussionen mit Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnenvertretungen komme, wo es dann darum geht, wenn denn die eine Seite eine derart flexibles Arbeitskonzept bekommt was bekommt denn denn die andere Seite? Also sprich, diejenigen, denen ein, ähm, ein Homeoffice äh, nicht möglich ist, die das aufgrund der Tätigkeit gar nicht so wahrnehmen können, aber trotzdem eine gewisse Vorstellung von flexiblem Arbeiten haben und auch Ansprüche an flexibles Arbeiten. Also das, das ist schon ein relativ großer Komplex, ähm, ja, den wir heute auch noch mal ein bisschen gern vertiefen wollen.
2: Ja, ähm, Sollen wir mal zum einen noch mal für die Zuhörenden kurz aufgreifen, was im Talk passiert ist, was wir da angeguckt haben und auch noch mal zwei, drei Sachen ja, auf jeden äh, Fall, ne? aus, der, aus der Kolumne äh, quasi äh, sagen um dann quasi unsere These, die wir so haben, äh, wir beide so haben, doch mal raus zu ballern und, und die dann noch kurz zu diskutieren.
1: Willst du mal kurz über den Talk sprechen? Ja, gerne. Also beim, beim Talk, äh, den ihr euch gerne noch mal, wie gesagt, auf YouTube angucken könnt, ging es vor allen Dingen darum, dass wir mit dem Konstantin Witzermann einen Space-Anbieter haben, er ist äh, Gründer des Impact-Hubs und äh, dem auch das Areal gehört, wo wir dann tatsächlich früher die Tech-Night hatten und heute den Tech-Talk am Tresen abdrehen. Ähm, dann hatten wir Ing, Ingmar van, van der Meulen. Nee, van, jetzt musst du mir gerade mal helfen. Van den Meulen, ne? Van den Meulen. Ingmar. Sorry, Ingmar. Ähm, äh, dadurch, dass wir uns ja seit Tag 1 immer duzen, dann äh, äh, doch nicht so ganz gleich von den Lippen. Ja, Ingmar hatten wir auch dabei von Digital, der dann nochmal das ganze Thema ähm, Technik-Setup mitgebracht hat. Was, was braucht es, wenn ich ähm, in eine neue Arbeitswelt eintauchen möchte, wenn ich neue Konzepte von ähm, neue Konzepte Arbeitsumgebungen austesten möchte. Und ähm, ich selbst war auch im Talk noch mit dabei, weil ich als äh, Geschäftsführer von Trainers natürlich jetzt ganz aktuell vor dem Thema stehe, brauche ich noch ein Office, so wie ich es früher hatte oder auch äh, de facto jetzt noch habe, mit ähm, Anzahl Sitzplätze gleich Anzahl Mitarbeitende oder aber brauche ich eigentlich ein, nicht, ein äh, brauche ich nicht völlig ein anderes Konzept, also sprich ein, eine entweder andere Aufteilung der Räumlichkeiten oder sogar noch ein viel flexibleres Konzept, wo ich vielleicht gar keine eigenen Räumlichkeiten mehr habe, sondern verschiedene Hubs in der Stadt verteilt nutze. Oder oder oder. Also was brauche ich als Unternehmer Unternehmerin heute für ein Office Konzept, um der veränderten Situation angemessen zu handeln?
2: Ja, es war, war ein spannender Talk. Letztendlich eine Antwort konnte man keine geben, weil äh, das ziemlich individuell gehandhabt werden äh, muss oder gehandhabt werden wird, weil jedes Unternehmen, jede Unternehmung wahrscheinlich sein eigenes Konzept äh, fahren wird. Wir haben tolle Beispiele gehört. Drum, drum empfiehlt es sich tatsächlich, das anzugucken. Ähm, ich habe dann davor äh, eine Kolumne geschrieben, die eigentlich so in dieselbe Kerbe schlägt, man hat es echt aus, aus zwei anderen Perspektiven mir, mir mal angeguckt. Auf der einen Seite ähm, ist tatsächlich ja so, dass das in, in dem jetzigen äh, Akt äh, die Bürofläche, die Verliererin zu sein scheint. Ähm, die, die wird quasi egal, wo man liest, quasi äh, wegrationalisiert. So wie früher die, die Engineering äh, oder Lean management Maßnahmen waren, so ergeht es scheint heute äh, der Bürofläche. Ähm, auf der anderen Seite hört man immer wieder, äh, Arbeit soll Spaß machen, soll individualisiert werden. Also es geht immer mehr so fast wie eine Jochen-Schweizer-Erlebnisreise. Ähm, es soll Bling-Bling machen, Bäh machen und Arbeit soll tatsächlich äh, mehr Erlebnis- und Nutzerorientiert sein, wie, wie, keine Ahnung, wie tatsächlich... Äh, einen Apple Shop oder so, weiß ich nicht. <lacht> ähm, Euro Disney. Ja, ja genau, ich wollte es nicht Europapark sagen, aber äh, so in diese Richtung. Auf der anderen Seite ähm, erfordert das natürlich neben, diesem, ne, neben dieser Flächenkonzeption, äh, die ja äh, so wie Ingmar auch erzählt hat, scheint es bei vielen Unternehmungen immer mehr in Richtung Lounge und Kommunikationsflächen geht und gar nicht mehr in Arbeitsfläche, äh, immer mehr äh, in Digitalisierung. Aber in die Digitalisierung sind, sind ja nur die Unternehmen äh, soweit, die die quasi selbst Setup-Dienstleister und die, die die Digitalisierung umtreiben, sind wir. Und wenn wir das wiederum machen, ähm, bedeutet das ja für uns Kompetenzaufbau, Change-Prozesse mitgehen, Transformation mitgehen und wir müssen uns ändern. Ähm, und, und das ist, glaube ich, was, wo äh, immer ein bisschen vergessen wird, dass quasi die Hauptlast äh, dieser Umstellung äh, bei uns zu tragen sein wird. Und darauf bin ich gegangen äh, in der Kolumne.
1: Ähm, ja, und äh, tatsächlich äh, haben wir dann, äh, also Michael und ich dann auch noch mal ein bisschen drüber nachgedacht, vor allen Dingen ja auch jetzt im Nachgang nach unserem Talk am Tresen, weil das Thema noch so nachhalte. Und ähm, die Frage, die sich dann auftat, ist, äh, wir befinden uns ja jetzt schon seit einigen Monaten in dieser Phase der Pandemie. Und, äh, gerade unser Berufsstand im ähm, äh, Human Resources oder im, äh, im People Management, die jetzt tatsächlich, also was hat mir gesagt? Ja, es sind, es sind jetzt jetzt quasi fast zwölf Monate Homeoffice. Ja, also wir hatten ja, genau, wir hatten eine kurze Phase, wo man, wo einige Unternehmen wieder zurück ins Büro gegangen sind. Na, ich weiß gar nicht, ob ich das im Talk gesagt hatte, aber da haben wir auch sehr, sehr interessante Zahlen erhoben. 25 Prozent der Unternehmen haben tatsächlich zwischen Welle 1 und Welle 2 Homeoffice wieder auf null Prozent gedreht. Wir haben sozusagen hm, gesagt, okay, so, äh, jetzt mal bitte alle wieder zurück auf los. Das war, das war nur einmal so zum, zum Testen. Ne? Aber eigentlich wollen wir gar kein Homeoffice, so nach diesem Motto. Und ähm, äh, ja, jetzt sind wir aber bei zwölf Monaten Homeoffice angelangt und da stand die These im Raum, können wir überhaupt noch im Office arbeiten? Und? Ja, was ist <lacht> und? Weiß ich noch nicht. Nein, Nein also tatsächlich, ne, also, <lacht> also wir müssen glaube ich, also These, These äh, müssen ja. wir resozialisiert werden. Können wir ad hoc ja. tatsächlich wieder im Office arbeiten?
2: Also, ja, und das ist tatsächlich eine spannende Frage. Also, ähm, wenn ich so aus meiner tatsächlich im Business denke, ähm, so, so aus dem Beratungsbusiness, da hat man jetzt natürlich mittlerweile alles äh, auf digital umgestellt, und, und es funktioniert so. Bei manchen Dingen denke ich, hm, es wäre eigentlich schon cooler, dort zu sein, weil ich ja tatsächlich Organisation, Strategieentwicklung mache, so also die Strategiegeschichten, die gehen eigentlich hervorragend auch online. Organisationsentwicklung finde ich schwierig, ähm, nicht vor Ort zu betreiben, weil wenn ich vor Ort bin, zwei Tage pro Woche, lerne ich halt die implizite Organisation kennen, mhm. indem ich einfach... Dort sitze so die Seiten. Ich spitze ja niemand, aber ich bekomme halt einfach so Kultur mit. Ich bekomme einfach mehr mit von der Organisation äh, unbewusst. Ähm, und das fällt mir. Und, und das sind Dinge, die man für eine Organisationsentwicklung einfach brutal braucht. Ich sehe die Leute nicht in einem Team interagieren. Ähm, wir können nicht mal einfach so einen Kaffee trinken äh, zusammen oder irgendwie mal eine Runde um den Block gehen und was zum Essen holen oder so. Das fehlt. Und da merke ich, dass das dann länger geht, äh, wenn man eine neue Organisation aufstellt. Und, und da bin ich tatsächlich am überlegen, ähm, wie das dann wieder gehen wird weil weil äh, oder in hybriden Modellen funktionieren kann. Weil ich glaube, die Zukunft wird hybride sein. Wenn ich jetzt nochmal ein anderes Modell angucke, da unser gemeinsamer Kollege, des Sascha Weißenrieder, ähm, der ja vornehmlich Führungskräfte-Coachings macht, und, 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 und viele Coaches hat und, und, und so. Der sagt natürlich, er hat das jetzt online probiert, für ihn ist das nichts. Er, er muss die Leute Vorsicht haben und, und er, <lacht> er, er braucht und er macht jetzt tatsächlich teilweise auch schon wieder äh, Gruppentrainings und macht, geht halt mit zwölf Leuten in Turnhallen, wenn das möglich ist. Mhm. Und so. Aber er, er sagt einfach, für ihn ist das online nichts, er braucht die Leute vor Ort, weil die müssen dann aufstehen, die müssen interagieren, der macht dann total viele Übungen, er ist halt so ein Workshopper. Ähm, aber es braucht, glaube ich, in beide Richtungen irgendwie Bewegungen. Leute, die nur On-Site arbeiten, müssen, glaube ich, online lernen. Und Leute, die nur online arbeiten, müssen wieder zurückkommen lernen. Ich bin auch gespannt, wie es sein wird. Ich bin ja nicht mehr Zug gefahren. <lacht>
1: Ja, ich hoffe, du weißt noch, wie das geht. Nee, aber jetzt ohne Witz, ja. ne? also dieses, ähm, also wenn ich jetzt allein nur äh, meine Firma mir angucke, ein Großteil der Mitarbeitenden hat den anderen Teil der Mitarbeitenden noch nie gesehen. Wir haben Leute eingestellt äh, während, diese, diesen Jahr, während, während des Jahres, ne? es sind einige gegangen, es sind neue hinzugekommen, es gab natürlich den allgemeinen Wechsel, des auch in anderen Firmen, es wurde ja auch ja. weiter rekrutiert, ohne dass ähm, Personen tatsächlich oftmals dann vor Ort auch waren, die einfach viele wirklich nur, die kennen ja quasi dann nur das, die Online-Persönlichkeit in Anführungsstrichen. Ne? also Ja, bis zur Gürtellinie. Ja, quasi. Ne? Und, ähm, ja. Bin ich wirklich, und ein Teil vom Wohnzimmer. Ich bin gespannt, ob, das, äh, ob wir plötzlich, wenn wir wieder ins Office gehen, ob wir dann eine, eine kurze Warmwertphase wieder haben. Also sprich, wir haben, wir haben teilweise Mitarbeitende, die sind jetzt seit einem Jahr da, die noch nie jemand gesehen hat. Und wenn wir jetzt ja. ins Office zurückkehren, gibt es dann diese kurzen Moment des Kennenlernens erneut, nämlich das, dass man dieses Offline-Kennenlernen nochmal nachholen muss. Also ich ja. glaube, es sind so ein paar Sachen, wo man, wo man einfach mal gespannt hingucken kann. Ja, ist, also ich glaube tatsächlich, ja. es werden keine Stolpersteine sein. Vor allen Dingen nicht, weil wir uns in einer hybride Welt bewegen. Aber ich ja. glaube, das sind so Dinge, wo man, die man sich nochmal angucken sollte.
2: Wobei ich glaube, es könnte tatsächlich schon ein paar so neuralgische Punkte geben, vor allem so kulturprägende Geschichten. Mhm. Wenn du diese Punkte des Wiederkennenlernens verstolperst ähm, und und kulturtechnisch oder kulturbasierend falsch machst oder da was in eine falsche Richtung läufst, dann, dann glaube ich, kann schon ein Fehler passieren, weil so die digitale Kultur, digitales Führungsverhalten, digitales Leadership wird ja jetzt nicht zu, also nicht zu Unrecht immer mehr diskutiert. Und ich glaube, das ist tatsächlich was anderes. Eine digitale Unternehmenskultur aufbauen und halten ist, glaube ich, deutlich schwieriger und was ganz anderes, äh, wie das mit Personen vor Ort zu machen. Ja. Hat Ausschläge dann natürlich auch in Employer Brand und wissen wir dann natürlich
1: alles. Ja, ich bin gespannt. Wie wir dann alle ähm, ja. in, in Zone immer es, glaube ich, renaturieren. Ne? Und manche nennen es auch betriebliches Eingliederungsmanagement. <lacht> Aber Stimmt. Aber irgend sowas wird uns sicherlich erwarten. Aber jetzt kommen wir nochmal zurück zu dem, vielleicht zu der auch nochmal ein Teil der Diskussion, die ich sehr, sehr spannend fand. Aber was für ein, was für ein Office würde ich denn dann mehr besorgen? Und tatsächlich würde ich ja drastisch die Anzahl der Sitzplätze reduzieren, weil ich nicht glaube, dass jemals wieder mhm. so viele Personen gleichzeitig im Office sein werden, werden ja definitiv ja. deutlich weniger sein, weil wir werden, wir werden die Homeoffice-Regelung ja nicht, werden wir nicht aufgeben, ähm, ja. sondern Tatsächlich, also im Grunde genommen, das ist dieses Jochen Schweizer Erlebnis-Ding, was du erwähnt hast. Also eigentlich bin ich ja als Arbeitgeber verpflichtet und ich sollte mir zumindest das auf die Fahnen schreiben, dass ich die Arbeitsumgebung schaffe, in der meine Mitarbeitenden den bestmöglichen Output schaffen. Und das, ist, das kann ja tatsächlich jeden Tag anders sein. Denn je nachdem, in welcher Verfassung du bist und in welcher Mut ähm, könnte das ja durchaus variieren, wie man... Ähm, nach eigenem Empfinden den höchsten Output erbringen kann. Setzt natürlich auch wiederum voraus, dass Mitarbeitende damit umgehen können und auch wissen, na, was für eine Umgebung brauche ich denn für gewisse Themen und gewisse Dinge. Na? Also ich weiß zum Beispiel, ich brauche eine ganz andere Umgebung, wenn ich kreativ arbeite, als wenn ich konzentriert arbeiten muss. Mhm. Und ich habe auch schon so meine Spots, wo ich nicht nur zu Hause, sondern auch im Office gewisse Dinge einfach besser machen kann.
2: Glaube ich auch und ähm, da haben wir ja zum einen auch, auch äh, gehört, dass es so technische Hilfsmittel gibt, wo man dann über Apps gucken kann, welche Arbeitsplätze sind frei und die dann auch buchen könnte oder auch gucken kann, welche Kollegen sind da äh, und hin, hingehen kann oder auch nicht ähm, und eben äh, durch so, so, so Hubstrukturen äh, können Unternehmen ja auch in den Speckgürteln entsprechend ähm, Arbeitsplätze bereitstellen. Und Spots anbieten. Da kannst du ja auch sagen, wenn wir heute eine Arbeitsgruppe haben, wo wir kreativ sein müssen, gehen wir heute nicht ins Office, sondern gehen wir heute in den Stadtteil, in den Kreativhub, weil da haben wir Kreativräume mhm. oder keine Ahnung. Wobei jetzt die Beispiele waren eher mit dem Pendeln. Also heute pendle ich nicht in die Stadt, sondern äh, fahre mit dem Fahrrad die zehn Kilometer zum Hub, arbeite da, fahre wieder heim und nur einmal in der Woche äh, die Stunde in die Stadt oder so. Aber es sind ja andere Möglichkeiten und Settings auch möglich.
1: Ja, total. Ja. Ähm, ich würde sagen, wir, wir, wir werden gleich noch mal kurz in den, ähm, in den Talk, Talk reinhören. Region. Wir werden hm. nicht den ganzen Talk abspielen, das macht keinen Sinn. Ihr könnt euch das auf YouTube angucken. Ähm, wir, wir hören mal kurz rein, worum es ging und ähm, ja. Genau. Uh, einmal kurz uh, Talk Up. Mehr flexibler Infrastruktur.
2: Okay, cool. Dann gehen wir doch direkt mal auf die flexible Infrastruktur ein. Ich glaube, jetzt genau äh, leuchten bei zwei die Augen, ähm, äh, weil sie genau diese flexible Infrastruktur anbieten. Ähm, wer will darauf direkt mal antworten? Ingmar, willst du mal anfangen, was denn Technologie in Sachen... Problemstellungen, flexible Infrastruktur, diese Themen, die Robin jetzt gerade mal so angeteasert hat, lösen kann? Zum einen, zum anderen, kennst du noch andere Problemstellungen? Ihr habt ja auch mit, mit eurer ganzen Infrastruktur, ihr habt ja ganz viele Unternehmen unter dem Schirm Polydigital, kennt ihr noch andere solche Themen, die die Robin gerade
0: angesprochen hat, die ihr auch lösen könnt? Ja, sehr gerne. Also ich glaube, wenn wir erstmal in Richtung Hybrid-Office gehen, ist es so, dass wir zufälligerweise nächste Woche mit einem System rauskommen, mit smarte Sensoren, die an die Büros angebracht werden, ohne Verkabelung, und ich dann über eine Mitarbeiter-App meinen Büroplatz reservieren kann. Ja, das machen wir zusammen auch mit der Firma Waldmann, die kommt da aus der Stuttgarter Ecke auch. Die haben da auch ein Startup, was wir da andocken. Und äh, ich kann dann somit von zu Hause gucken, okay, wie viele Plätze sind belegt äh, und äh, kann ich einen Platz buchen, einen Meetingraum buchen oder ähm wir, wir haben nicht nur die Sensoren in dem Sinne, dass wir gucken, wie es dann der Arbeitsplatz, sondern die Sensoren sind super smart, die können auch gucken, wie es dann das Raumklima. Ein super wichtiges Thema im Moment. Ne? Wenn ich lüften muss, kriege ich einen Alarm, wenn der CO2-Wert zu hoch wird. Und das ist so ein Thema zum Smart Office. Was ich aber im Allgemeinen jetzt mal ein bisschen weg von unserer Lösung sehe, ist einfach der Trend zu dieser Hybridlösung, dass sich diese ganze Markt komplett umschichtet. Ja? Also zum Beispiel Aqua hat jetzt angefangen, in, in der Innenstadt von Paris seine Hotels zu Coworking Spaces umzubauen. Ja? einfach mehr Flexibilität da reinzubringen und auch entsprechend Abonnements anzubieten, Abos anzubieten, dass wenn ich dann unterwegs dort bin, mich schnell ein Büro schnappen kann. Und ich denke, da sehen wir halt einen, einen unheimlichen Shift in dem Feld. Wir sehen es auch jetzt in Hamburg und in Kiel, wo alte Kaufhäuser umgebaut werden zu Coworking Spaces, und ich einfach die Mitarbeiter die Flexibilität anbiete, von da aus zu arbeiten, wo sie möchten. Und wenn ich eben selber viele Fläche habe gibt es auch wiederum Anbieter äh, und arbeiten auch mit zusammen, die dann sagen, okay, wir machen eine Art dezentrales WeWork. Ich habe freie Bürofläche, ich biete die auf Plattform an, äh, damit jemanden gerade zum Beispiel Bosch vorbei fährt am Flughafen, er schnell dort ein Büro anmieten kann über die App. Also da gibt es, glaube ich, verschiedene äh, Ansätze, die da äh, möglich sind und äh, ich denke, ich gebe jetzt mal rüber so zu, Herr Winsenmann, was dann in seinem Coworking Space möglich ist. So, und da sind wir wieder.
1: Und machen aber schon direkt die Abmoderation, weil wir auch gesagt haben, wir wollen gar nicht Stimmt. so endlos Podcasts produzieren, sondern es soll einfach mal knackig um ein Thema gehen, Dinge, um die wir uns Gedanken gemacht haben. Wie gesagt, wir werden auch noch Gäste haben, aber jetzt zum Schluss nochmal ganz, ganz wichtig, der nächste Tech Talk am Tresen, der ist schon in unter zwei Wochen, ne? Nee, in Richtig, am 23. Dritten, genau. am Dienstag dieses Mal, nicht
2: am Donnerstag, Dienstag am 233 Wir haben wieder ein ziemlich äh, geiles Programm, Design Thinking mit einer Praxisanwendung in Recruiting. Wir haben äh, zwei äh, Dortmunder Jungs da, die eine VR-Brille dabei haben, die Robin und ich mit der KI-Anwendung, oder also Machine Learning ist glaube ich, live testen werden. Ähm, wir haben wieder unsere normalen Formate mit am Start. Talk and Job geht in die zweite Runde. Wir haben einen Partner-Talk mit OMR Jobs. Und habe ich was vergessen? Nein, und vieles, vieles mehr, sagen wir
1: immer, um alles zu erschlagen. Ähm, genau. Aber es wird gut. Ich freue mich auf jeden Fall äh, darauf, die OMR, den Online-Marketing-Rockstars, äh, die Jobabteilung wirklich zu befragen. Der Dual SEO hm. wird da sein. Und hier ähm, ein, eine ganz, ganz, ganz kleine Werbeeinblendung, der, die OMR Jobs. Die haben nämlich vom 16.03. bis 18.03. Ähm, eine kleine Fortbildung online. Die nennt sich Future HR Active Sourcing Pro, äh, auch mit dem geschätzten Jan, Havli Jackson, nein, Jan Havlicek und ähm, da lohnt es sich mal reinzuschauen, äh, die, die Schulung und dieses Online-Seminar wahrzunehmen. Und den Duel werde ich dann äh, die Woche drauf dazu auch ein bisschen befragen.
2: Ja, ich werde mir auch noch ein, zwei Fragen stellen. Dann kriegt ihr so sechs, sieben Fragen zu hören. Aber es wird ein gutes Gespräch, glaube ich. Ähm, freue ich mich auch schon drauf. Und jetzt würde ich mal sagen, äh, da wir neu sind, äh, wisst ihr ja alle, was man zu tun hat bei neuen Podcasts. A, Folgen. B. scheren, C. Kommentieren äh, und D.
1: Liken. Ja, wunderbar. Euch einen schönen Abend oder Tag oder wo auch immer ihr seid.
2: Wir sehen uns am 23.03. Bis dahin. Ciao. Ciao.